0: 欢迎收听本期子木电商，我是大家的主播大海，所以我犹豫了一下，还是决定不改名了。为什么呢？我觉得有一个小伙伴的评论很对，就是呃，凌厉呢是一个形容词，对吧？你拿一个形容词做名字会非常的奇怪啊、呃。我觉得他讲的也非常有道理，所以这么看来，我还是算了吧。还是继续用大海吧。那么为什么说，其实我早就想改回来了，呃，但为什么说还是毅然决然的用灵力这个名字又发了三期呢？呃，其中一个原因是，在过去的半个月的六期节目里，因为我们每个星期更新三集，所以啊，六集呢正好是半个月。在过去半个月的节目里呢，是我一口气啊用了。一天的时间录完的，呃，包括风格也极其的统一，呃，大家听着不像是我的风格了，嗯，这是为什么呢？是因为，呃，其实我这些个音频呢，本来是打算做成视频的，呃，但是由于没有这个时间，所以这个视频呢就，呃，被迫降级成了音频。呃，但是如果说你用做音频的这个口语和方式去做视频的话，那么看视频的人会觉得非常折磨。所以我在这样的考虑下呢，就做了之前的六期节目。当然，这个对听音频的小伙伴来讲就比较折磨了，是吧？就感觉在那里念稿子。呃，事实上也是有稿子的，但是我回头自己听了一下，感觉，呃，简直就是喜马拉雅音频节目里的泥石流。非常的，非常的听不下去，这里给大家说声抱歉了。确实，这个我不太适合做有稿子的这个节目，我还是比较适合做呃 freestyle 是吧？就是、呃、想到哪儿说到哪儿，这个可能更适合我。那么这期节目，包括我打算在往后的这个节目，呃，我做的过程当中呢，就不再。走这个稿子的路线 了， 我打算全部是做呃闲扯淡 啊， 主要是全闲扯淡。而且有稿子 呢， 有一个不好的有一个不好的现象就 是， 有的时 候， 比方说像我之前六 期， 我都是准备好 的， 然后一口气干 完， 啊， 在未来的半个月里慢慢发。但是这个虽然是 好， 就是对我个人来讲是比较偷懒的方式。呃、啊，但是也有些不好，因为在这半个月里发生了很多非常非常有意思的事情，也是我想跟大家分享，或者说我个人仅仅我个人想要吐槽的一些事情，但都没有机会去发出来了，因为节目排满了。啊，我都是做了定时呃这个发布的，呃，但如果说换回音频的这种录制方法呢，呃，我现在也没有一个特别好的环境去录。呃，所以可能要打回到原型，就是，嗯，跟最最最最最早期的节目那样，我可能会在户外或者是在去哪个地方的路上，啊，或者是在哪个地方等人啊，一些碎片的时间我就啊录一些音频，呃，但也做了些升级吧，啊，因为之前我是用手机录的，那现在我为了这个事儿呢。也为了保证这个收音的质量呢，我特地去买了个 Wireless Go， 啊，但是这里还是还是出了点意外啊。可能有些小伙伴不知道，我是一个索尼粉，呃，所以我是一个货真价实的索粉。呃，第一次因为索尼没有这种非常小巧的便捷式的收音设备，所以我就转投了呃 Road， 然后买了一个 Road 的 Wireless Go。呃，虽然这么两个小玩意儿也花了我将近两千块钱，但是。但是你们知道为什么我是一个索粉了？因为我要 r e l e s s go 在便宜了一点点的情况下，效果相对索尼来讲的话是大打折扣，呃，总的来说比较失望吧，呃，但是钱都花了，也就先这样吧，总比手机去试音要好一些。那今天我们讲的这个话题呢，其实就是第二次去冲击这个从零到一。那么前期的节目 里， 大家也知 道， 我第一次冲击从零到一的结果是亏了五十 万， 呃， 这个比较悲剧啊。因为实际上来讲的 话， 我现在由于呃过去的近两年的时间 里， 我是处于生病的状 态， 所以我的个人收入几乎是等于 零， 在这样的一个状态 下， 余粮也不多 了， 所以在这种情况下再来一个亏 损， 实际有点。落井下石的感觉，呃，好在还是印证那句话吧，打不死我的只会让我变得更强大，所以阴差阳错的又开始了第二次从零到一的冲击。那么这次呢，我们就在这期节目里吧，我们扯一扯这个事情，算一个开篇，呃，做一个铺垫。其实不扯也没事儿，但是这个必须得扯，因因为我后面很多事情都会，呃，包括后面的很多分享都会基于这一次的呃从零到一。呃，去做一些分享，所以还是要做一个铺垫吧。那么节目的开头呢，我也做一个补充，因为其实以前更新节目的时候，也会有很多小伙伴说啊，大海你净扯淡是吧？从来不，从来不分享干货啊，还是黑泽好。那么由于黑泽今年的重点是呃有一些别的工作急啊，做一些视频的一些节目，所以视频呢非常抱歉，就是由我来接力了。我也考虑到了这一点，就是我有时候一一旦开车，而且你要想象一下，就是我们拿一个呃音频来分享干货是非常痛苦的一件事情，或者说，啊、呃，我虽然在音频里可以跟你分享一些干货，但是实际上它不能做到的是图文并茂，或者说有一些复杂一点的干货，我是没办法用语言来跟你讲清楚的，所以考虑到这一点呢。呃，我也做了一些视频，就是我们也会更新一些视频。视频干货呢，第一个就是我们尽量做到免费，因为有些视频是在体系内用的，体系内会有一个比较高的收费，然后放到这边呢，尽量给大家免费。如果实在不行要收钱的，我们也是象征性的，就是收个十块钱以内，基本上能做到免费吧？好吧。而且这些干货相对于以前的那些干货会更干，因为以前我们说一些干货，可能也就是音频上跟你说个囫囵大概。如果悟性强的小伙伴，他听了就明白了。其实对于这些小伙伴，哪怕我们不讲，他可能过段时间想想也想明白了。那么现在我们分享的是货真价实的干货，因为我们打算用视频的方式给大家分享出来。那么，如果你听完音频以后，你觉得我音频里介绍的这个干货你感兴趣，那么我们会告诉你到哪里去看这个视频，可能这样会更好一点吧？好吧，那么这个放在节目头部讲，也希望你不要听了一半，然后这家伙是吧又上来扯淡了，然后把那个黑泽雪藏起来，不不给我们分享干货，然后在节目里就骂我了，这样不太好，好吧？而且。所以我把这个话先说在前面吧。这次的从零到一从哪说起呢？我们还是从上一次说起吧。其实上一次，呃，我虽然说了一些这个从零到一的一些呃失败的历程啊，或怎么样的，但是有些还是蛮有意思的小细节没有跟大家做分享。如果大家还没听过那期节目呢，也希望大家能抽个时间去听一下，就是我的第一次从零到一。呃的那一期啊，大概是这一期的前六集吧。呃，那是一个针对于呃市级或者是县级的融媒体中心做的一个 CPS 的项目，结果反正就是非常的惨，但是过程也比较有意思。我这里大概跟大家讲一下，他完成了我很多的第一次，比如说，呃，我之前呢虽然说一直在创业，但是从来没有做过。呃，像模像样的，或者说正儿八经的路演，所以虽然看过很多别人的路演，都但是当时的身份是我的台下，那么第一次站到台上去做了一些分享。由于我们的合作单位呢是呃各个地区的电视台，所以跟这样的单位合作呢，可能他们啊、呃、缺资金或者是。缺合作的这个配合度，对吧？但是他们唯独不缺摄像机，所以在那次路演的时候呢，我们大概是面对着长三角一带一百来家吧，大大小小的。其实是长三角没那么多，因为除长三角之外呢，还有一些其他地区的电视台也会参与进来，所以大概面对了一百来家电视台去做了这么一次路演。但也不是我光光我们这一个项目啊，还有别的一些项目，大概有四到五个项目吧，所以台下非常壮观。这是我第一次遇到了一百多个摄像机对着台上，呃，由于长期的做，做了这个，如果是以前没干过自媒体啊，就是如果没有那一天晚上突然兴趣来了，然后拿了个手机在那里录音频，当写日记这么一个经历的话呢？我觉得我那一次面对着一百多个摄像机，我得晕过去。啊、呃，但是由于这么多年的锻炼，所以可能脸皮也练厚了，所以在上面表现的就还好，还好没有轰过去。但是因为那个时候其实我状态不太好，因为那个时候我还在服药，就是药物还没停，还没到那个戒药期，还在服药期，所以呃心里面是有点慌的。那么，知道呃，刚刚在头顶飞过一辆战斗机，哼，不，不是民用的，是战斗机，所以这个声音会这么刺激。那么，刚说哪了？说到，由于我们当时去那边的时候呢。啊， 我这个药还没停 呢， 就是药不能 停， 啊， 所以前一天晚上是比较的紧张 的， 其 实， 啊， 而且来的比较突 然， 就是本来我们这个项目 呢， 啊， 我刚才停了一 下， 是等那辆战斗机过 去， 然后说了没三句 话， 又有一辆战斗机过来了呃，我们这边附近有一个军事基地，所以经常会有战斗机，呃，在这边做练习，还不知道干嘛的。反正一旦哪里紧张了，这个战斗机出来的频率会比较的高。呃，说到哪了？<笑>说到那个前一天晚上就比较紧张，所以当时做了很多的准备。而且就来的比较突然嘛，因为本来我们这个项目是打算放到第二次就是上会和路演的，但是临时的一些改变，其中一呃顶在我们前面那个项目被被砍了，所以我们就好急好急的把我们的项目给拎了上来，大概也就提前了，就比方说第二天的早上十点多钟。啊，轮到我们上台，那么就是前一天的下午五点钟左右，就吃晚饭边左右才通知我们。那个时候我们连稿子都没准备，所以你可以想象一下，包括我们没有经验，从来没有跟电视台合作过，也不知道说一些什么样的话是他们啊、呃、听得明白的，因为因为我们会要、啊、讲到很多关于互联网的东西，如果你大量的什么呃。术语啊，或者是一些他们不理解的东西，说了可能可能会有点小问题吧，就是效果会比较差，所以当时也不能由着自己写，所以我们写完稿子以后，还交给了我们这边台里的一些领导去让他们先审一下，看看有哪些地方是说的有问题的，然后再打回来再修改，改完了再发过去，然后他们再打回来，呃，打来打去的。修改稿子完成呢，大概会在已经是到了十一二点钟了吧，已经很晚了。所以正式登台的第二天登台之前，你是不能看稿的，你是要把整篇稿都背出来的。所以我那个时候脑子又乱，而且恰恰恰恰又是个精神类的疾病，所以就压力比较大。那就开始背稿，光背稿还没用，还得要还得要配合一定的肢体语言。总不能登上台以后就表现出一个双手无处安放的状态，所以还配合了一些抑扬顿挫以及一些肢体语言做了一些练习。等整个准备完了的时候，其实天就放亮了，已经是早上的五点多钟了。呃，留给我的睡觉时间还有四个小时。其实我想讲这段是有一个什么用意呢？就作为一个创业老老鸟吧。其实有的时候别人会觉得，哎，你怎么运气这么好，是吧？或者说，呵呵其实这次叫，哎，你怎么运气这么背啊？就我们虽然说有的时候会开开玩笑，或者是呃看起来挺不正经的，但实际上我们在面对一些事情的时候，即便是一个创业老鸟，即便是比较有经验了，但是我们在对待一些事情的时候还是比较认真的。我觉得其实每个人的资源和天赋都差不多。能拉开差距的，也就是态度，就是一些细节，就起码我是这么想的。所以，就算有有病，就算就算要不能停，但是我觉得，你要么就干脆你跟团队说，你说你们叫一个对吧，神经有病的人上去不是很合适啊，我就不去了。但是如果说你接下了这个任务，你要上台，那你代表着一个团队的话。那你就要为团队的其他小伙伴负责，所以你得要表现的，呃，更加的富有责任感，或者是更加的认真的去对待这件事情。那非常幸运的是，其实那天我发挥的非常好，或者说非常不幸的是，那天我发挥的非常的好。如果我发挥的不好呢，大概也就帮我省了很多钱，是吧？但是很不幸的是，我发挥的比较好，所以那次还不错吧，啊、嗯，然后后面由于这个还不错，然后后面就亏了一点啊。好了，那关于这个事儿呢，我也就不想聊太多了。具体如果大家对这个 CPS 的事情感兴趣呢，回头可以听我的那期节目，好吧？那实际那票干亏以后，我可能。嗯，倒也没有沮丧啊，或者是死去活来啊，倒也不至于啊。就我向来觉得自己对于资金亏损啊，或者是生意失败啊，或者是啊、呃、其他的一些什么不好的这种负面的承压能力还是不错的，我相对比较乐观。呃，或者说从零到一这样的事儿呢，我是其实不是我第一次，我以前也清过零，也转过型。反正你每次转型就意味着从零到一嘛，对吧？所以就还凑合吧，内心还是比较的 OK 的。但是生病期间呢，其实我也考虑过很多其他的问题，呃，包括个人的价值观呢、啊、人生观呢、啊，也也有了一些蛮大的变化啊。比如说，我当时给我触动比较大的一些人和事儿。或者是一些 话， 比如说陶渊 明， 我记得他怎么说来 着？ 他 说：“ 忙忙碌碌一辈 子， 回头才发 现， 一生追求的只不过是遮风挡雨的一方庭院和供给吃住的三亩良 田， 差不多 吧？ 就应该是这么一段 话。” 所以当时我还是蛮蛮触动的一方庭院倒是也有，了，三亩良田可能有点多呵呵，这个还没有，但那那那人家都那就那个意思嘛，所以我觉得说的好啊，对吧？呃，所以我想，你看你你你都到中年了，其实一直没有为自己活过啊，要不就是一个好儿子，然后去实现父母的愿望和期许、啊。要不就是做个好爸爸，要不就是做个好丈夫。其实我为自己考虑的非常少，就就活这么久了，没有真正的为自己活过。呃，如果你是一个正常的状态，比如比如说你现在状态是十或者是呃是一百，这个时候你要放弃掉现在的，就是你主动的，而不是被动。我这次其实属于被动放弃，呃，清零的嘛。那如果你是主动放弃去追求自己的生活，可能啊，这个代价比较大，或者说比较难做到。那既然我现在都是零了，对吧？和为何不趁这次机会，啊、呃，为自己活一次呢？其实我这个想法特别强烈。当时，这个跟我在这个过程当中认识了一些朋友也有一定的关系。当然，他们的故事非常的精彩，以至于其中一个人。他把他的故事发到了互联网，结果就就就一下子炸了，就所以以后我们节目、啊、可能因为现在反正都是扯闲篇，所以如果可能的话，我也拿个一期节目出来扯闲篇。又有一辆战斗机来了，所以我得等他一下。<笑>好，那我们接着说啊，就前面呢，我想为自己活。其实我这个人兴趣还蛮广泛的，所以我想就就着自己的兴趣、啊、做点什么。其实我我虽然说我没做过手艺活或者像木工，特别是木工这种啊，我没做过，但是我觉得挺有意思的，哈，因为我也尝试过做过别的什么东西，比方说我也尝试过别的什么爱好，甚至是啊。比如说像钓鱼啊，我也去尝试过，呃，跟着小伙伴去钓鱼。呃，养病那段时间嘛，反正没什么事干，呃、就去钓鱼，但做不下来，根本做不下来。我发现我是那种喜欢，呃，忙忙碌碌不要停下来的那种，所以，所以后来就尝试了一小会儿的。今天是怎么的啦？这是第六架了吧？战斗机。我不知道你们能不能听得到。好，接着说吧。这个录音环境实在太恶劣了。所以其实我我都可以做到日更，因为我本来就是一个特别能扯淡的人。但是日更的话，就是。有一个相对安静的环境都是很难找到的，要不就是旁边都人，然后大家哗啦哗啦的大家都在说话，要不就你看我现在找了个没人的地儿，你架不住天上有，天上有战斗机这么飞来飞去的，而且现在风也比较大，我不知道这些风那么会不会录进去。所以我觉得做了一段时间的木工，觉得对木工还是蛮感兴趣的。当时想地儿都找好了，我地儿都看好了，呃，一个不大的，大概三百来平吧，一个一个一个一个呃厂房，是我一个朋友，他他在做，他一下子租了一栋楼嘛，反正用不完，然后空了一层，然后我说我也用不了那么大，因为一层也不止三百平，我说你隔个小角落给我就行，呃，然后他说没问题，所以第二都找好。了。就接下去就是我要去进一些设备，啊、呃，就是那种精工的那种设备啊，我就可以开干了。我就可以，我当时打算花个一两年时间吧，然后我就做一些啊木工上的东西，然后起码做个一套简单的，嗯，或者说是北欧简约现代的那种家具出来啊，啊，我觉得差差不多吧。然后跑跑木材市场啊，而而且比较比较幸运的是，你比方说我喜欢的黑胡桃木啊，叫呃就在上海那边，所以我去我去到那边去做这个也比较比较方便去看一些木材什么，所以我都想明白的情况下，想要启动这个事儿了，就在这个时候啊，然后然后就这么莫名其妙的。迷迷糊糊的就开始了第二次的从零到一，是怎么回事呢？是，啊，那天下午吧，然后我一朋友打了一电话过来，说那个干不干百事，我当时就懵了，我什么什么，啊，然后就跟我讲了一下，大概就是说他们拿了百事的这个，就简单的说一下吧，就是他们当时拿了百事的一个品牌，啊，那么。我简单介绍一下的兄弟吧。这些兄弟呢，以前是做北极绒的。大家都知道，我们以前也是干这个的。啊，中国四大金刚嘛，就是品牌授权界的四大金刚：南北恒宇、啊南极人、北极绒、恒源祥、宇兆林，是吧？四大金刚臭名昭著，什么品牌都能往上套，对吧？北极人万物皆可啊，南极人万物皆可，南极人，对吧？啊，那么他以前就是干的。北极北极绒，啊，就北极绒的招商的大哥和二哥，那么拿下了百事，所以终于把魔爪伸向了国际品牌，是吧？然后呢，他说这个百事呢，现在呢，第一个就是他们有经验，你看我们以前的战绩，然后就跟我炫了炫耀了一下。第二个呢是这个百事呢，实际上是一个比较干净的品牌，因为在国内呢，并没有像南极人这样丧尽天良的。呃，万物皆可南极人，这么干过一一轮，所以他相对来讲，他的这个品牌的价值还在那里，没有被践踏过。所以你看这样的情况下，咱们干成的几率是不是特别的大？嗯，我想了想，我说没错，是很大。呃，他说那你干不干？我觉得就很纳闷，我就问他，我说那你说我能干什么？对吧？因为我生病，他也知道嘛。我说你找一个。精神有病的人来干这个，就我也不知道我能干什么。我虽然说以前干过电商，呃，但是我的电商成绩在他们的面前可能不值一提。但是他们也不缺像我这样的电商人，对吧？他们体系里面干得好的旗舰店或者是头部店多的去了，呃，结果他们跟我讲：“你不是干过自媒体吗？”<笑>这个就让我很无语。我说我那自媒体是。呃，瞎搞的呵呵，根本就不不算个自媒体人。他们说不不不，这也算了是吧？因为实际呢，我后来也就明白了，其实作为自媒体呢，呃，如果是比较年轻的，比方说我们现在说自媒体做的比较好的，像一些百万级的百大，或者是这个几百万粉的斗鱼、虎牙是吧？抖音、快手，很多人呢是没干过电商的，这个倒也确实是。很多人没干过电商的，但也有一些电商讲师上蹿下跳的，也搞了一百万粉。我不清楚啊，呃，假如说也有这样的人嘛，那他这个实操是比较差的，就是他的专业就是讲师，呃，就就实操店就基本没超过，拿出来的案例都是呃不知道从哪里搞来的，所以嗯，实操会比较差。作为我作为我这几个合伙人，可能更看重一些实操和。跨行业的、跨跨行业、跨类目的一些能力吧，呃，其实我是不合格的，实话实说我是不合格的。是他们觉得，因为这个年代变了，这个时代呢，呃，直播变得非常的重要。就比方说这次百事的主力战场是在直播，啊、呃，那么再其次呢是各大电商平台，然后再其次呢是二类的这个电商平台。对，大概就是这样的一个阶梯的一个权重分布，呃，所以他们觉得有需要有一个对媒体有一定的认知度或者是熟悉度的人去操盘相关于媒体的这方面的事物，那么还需要这个人呢是一个实干派，就是以前真刀真枪操过电的那种人。这么分析下来，好像我勉强也能及格了，所以就问我这么一回事儿。呃，但是我有一个很要命的问题，是因为你做品牌服务这块来讲的话，你经常需要出差的，你需要跟你的客户进行沟通，需要跟你的供应链进行沟通，对吧？需要跟各个地区的小二进行沟通。但是，嗯，但是我有一些个人的问题，虽然说我现在基本上你们听节目也听得出来，跟个正常人没什么区别，但是，但是还是有一些小小的问题，比如说。我以前没有这种症状，比如说像幽闭恐惧症，我以前是没有的。但是呢，由于这次的一些并发症状，所以它它它被激发起来了。可能它潜藏在我的基因里，但是这次被激发起来了，所以我没法坐汽车做时间太久。但是又换回来说，好在什么呢？好在抖音在抖音电商在受害，对吧？抖音不在受害，抖音电商在受害。然后拼多多在上海，然后天猫在这个杭州，所以所以就非常爽。无论我们去哪个地方，基本上也就是像杭州的话，就四十分钟；如果去这个拼多多或者是去抖音电商的话呢，那也就是在两个小时多一些吧，两个半或者是那就可以到。那我现在能承受的极限时间是三个小时，所以基本问题也不大。基于这样的考虑呢。我还是妥协了，非常的没有出息，因为本来想为自己活一次，但是最终还是妥协了。可能这就是一个悲催的四十岁油腻中年的一个选择吧。呃，我觉得如果这次失败的话，当然，呃，我不能这样诅咒自己，是吧？我也没那么多子弹再失败了。这次投入的金额也会比较大，呃，比上一次更大。当然，我这里先不说了吧，就是万一失败，我要亏多少钱？但如果真的失败，我会跟大家汇报的<咳>。那如果再失败，再去追求自己的梦想吧。我可能当时就这样的去解脱自己，所以现在就加入了百事的这个大家庭啊。嗯，那么最后呢，其实就是这期节目的一个重点，就是我其实我加入这件事情之后呢，实际上对这个节目是有极大的帮助的，因为以前呢。大家也知道我们是自己做店的，虽然说有的时候，呃，也会亏，对吧？有的时候成绩也还不错，但是呢，基本上你百分之八九十的时间呢，都是又有一辆战斗机过了，是什么意思呢？是意味着我马上要进入战斗状态了吗？<笑>好吧，可能是这个意思，啊、呃。虽然我们经常会自己的去做这个店，然后，那我们自己做这个店呢，基本上百分之八九十的时间是耗在自己的店里的，所以相对看的东西或者是做的东西就比较的比较的局限，因为你会局限于自己的这个类目，或者说你长期的，其实我们做的事情啊是在重复的。呃，大家如果坐过店的人都知道，你虽然说每天忙的跟个狗一样，但是实际上，哎，录不下去了呀，这是咋了呀？怎么这么多战斗机？国泰民安吧，好吧，希望不要再来一辆战斗机了。实际上呢，在做店的过程当中呢，我们大部分的时间是在重复的做一件两件的事情，所以。能分享的东西非常的局限，而这次换成了品牌这块呢，呃，就比较爽了。我就随便说一说吧，就比方说我们以前做呢，非常专注，非常专一，对吧？就是怼这个淘宝在那里做，但虽然后来也去碰了拼多多，但是主要还是怼这个淘宝在做。那么这次呢，我们可能会做的非常的广泛，比如说像抖音电商、快手啊，然后像淘宝、拼多多。呃，这是最主要的四大阵地，对吧？那么除此之外呢，还有一百来个平台，很多平台我都闻所未闻，呃，但到时候也可以看一看他们的成绩和成果。但有些平台也会比较好，比方说像德物这种平台，本本来也就比较好，呃，但是以前我就比较局限，我可能会觉得，哎，我现在做这东西挺好，对吧？能给我赚钱，是吧？我为什么还要花精力去那里沾花惹草呢？所以。对，就不知道外面的世界到底有多好，所以这次的话，可能我的视野会更加宏观一点。那么第二个是什么呢？第二个就是说，其实大家可能没干过这个工作，如如果说有干过的，可能会知道，就是你作为一个品牌授权方或者是一个品牌服务方来讲的话，那么你最大的这个大量的时间是在干嘛呢？其实就是做商家和平台之间的一个桥梁。那么。我们一方面是会遇到各种各样的我们的这个体系内的商家的一些问题，因为他们有一些问题都需要向我们回馈，希望我们给到一些解决方案，所以我每天都在解决各样各种各样的问题。第二个就是我们呃对接的比较多的就是小二，以前我们遇到小二就像遇到了什么父母官一样，当然现在还是父母官，但是身份会有那么一点点微妙的不一样。就是他们现在对我们聊天说话也不会那么，呃骄横跋扈是吧？然后也不会那么的，那么的爱答不理，呃也还行，就是态度也还行。那我们现在对他们也是感觉就有点像朋友，而且由于长期从事这个工作呢，因为我是说本来那合伙人里面有两位是。以前就干这个的，所以他们不光是跟小二，包括管理小二的一些领导，是吧？关系都比较好。所以说，我们可以得到一些非常非常一手的信息和资讯，啊，甚至是大家在官方的官方的平台还没有发出公告的时候，那其实我们就已经知道了。比如说，我打个比方，比如说大家现在如果说还在闷头，呃，做。天猫，嗯，都知道天猫天猫现在比较容易拿下来了，是吧？可能很多人很开心就要去做天猫。但我不是说天猫不好，天猫依然非常好，非常棒。但是呢，天猫有一个很大的问题，就是天猫它是一个存量市场，所以你享受不到增量市场的一些红利。所以大家去做天猫的时候，如果你之前有很深厚的功底啊，或者说你在供应链上本身就有很强的一个优势的话，那你可以继续做天猫，呃，我不会像，呃，啊、呃，我不会把话说的很极端，就好比啊，现在大家一定要去做直播，不会这样子的，所以大家要分析一下具体的一个情况。但如果你之前没有什么呃电商的这个底子啊，你现在想冲进来进行创业，那我觉得你肯定应该去做抖音电商，呃、啊，大家可以看一下，现在抖音电商像极了天猫刚开始的那个样子。啊， 天猫刚开始的时候怎么样的 呢？ 就 啊， 不是天猫是淘宝刚开始的样子。大家拿着手机在那里 拍， 啊， 详情页是手机图片加文 字， 对 吧？ 像极了现在抖音电 商， 大家拿着手机 啊， 然后在那里拍视 频， 然后在那里直 播， 啊， 没有很好的拾 音， 没有很好的灯 光， 啊， 甚至是拾音和灯光都是买错的。呃，然后也没有短视频的制作能力。我说的短视频制作能力是专业的短视频制作能力，所以大家现在还处于一个起步阶段，呃，没有谁做的特别的好，当然也有，很少。所以这个就是一个红利期。但在于这么不专业的背后呢，又是这么大量的一个一个巨大的流量，所以说这个赛道可能会更好一点。我个人可能更建议啊、呃，往这个方面走。那其实扯到这里也差不多了吧，这期节目也时间够长了，所以这最后我们来讲一点干货啊。由于我们的现在的性质呢是服务于我们的体系内商家的，所以我们需要给商家一些建议、意见，甚至是要求。呃，那么这个时候我们对我们的这个体系内商家直播的要求是必须要走专业化的设备，所以我们针对专业化的设备呢，也出了有五六期视频吧。那这些视频呢，在内部啊、呃、流传的，那么如果是当然也会有一些非内部人员需要去我们进行一些呃搭配的建议意见，这样的话我们是进行一些收费的，费用收的也不低，呃有个别的小伙伴就是老听众吧啊，是知道我们前段时间一直在忙这个事情的。呃， 那么实际我们把这个过程当中总结出来的一些经验和一些建议 呢， 我们是把它做成了一个视频 的， 啊， 避免我们反复反复的在重复的说那些东 西， 所以我们都把它们做成了视频。那这个视频 呢， 我们也啊放在了我们的小程序上 啊， 悄悄的放在了我们的小程序 上， 啊， 目前是免费啊就可以观看到的。那么可能有些听众是不知道我们有个小程序啊，就那么就是你在微信的小程序里搜索“子木学堂”这四个字，“子木”就是我们节目的那个“子木”，“子木学堂”这四个字就可以找到我们的小程序，在小程序的首屏，呃的第一个板块就是关于直播的一些硬件的搭配的一些视频，那么大家可以把这样的视频看一下，那看完以后。如果你是做淘宝也好，其实淘宝现在直播也非常的猛，是吧？那么你不管是做快手也好，还是说将来想要进入到短视频这个领域，那未来的话，我觉得必然是用视频来说话了。早期的话，最开始是用文字，对吧？然后从文字，嗯，变到了这个图文，啊，然后就变成了读图时代。那么现在必然。啊、呃，变成了一个看视频的时代，就是你不管是要表达你的想法传达你的意思啊，或者是展示你的产品，那这个媒介就是视频。所以，在这个方面，可能是在未来的三五年，这个趋势是应该是确定了的。所以在这样一个大势所趋的情况下，大家去了解一下，我该怎么样用视频去表达自己的一些内容或者是产品的，呃。应该用什么样的设备啊？应该用怎么样的配置？我觉得这对大家会很有帮助，呃，算是一个非常干的干货。那么有兴趣的小伙伴可以去搜索一下子木学堂，然后把那几期课看一下。另外一个我需要补充一下，就是说目前它是免费的，但是我们在一周以后会把这个课变成收费课，嗯，定价当然也不会特别贵了，大概会定到。呃，几十块钱一节课吧，那你要这样想的话，实际上你现在去学一下的话，等于省了四五百块钱吧，好吧，那这期节目呢，我们就先聊到这里了。实际上这次节目录的不太顺了，因为环境的问题，我中途断了很多次。呃，后面的内容呢，应该都会像这一期的这种节目形式类似吧，呃、嗯，很多情况都是在路上或者是在。呃，一个什么碎片时间呢？我就把最近的一些想法或者一些呃碰到的一些有意思的事情跟大家叨叨，跟大家分享一下。那么我依然是那个主播大海，那么我们下期再见。